0: Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando, né, hoje, primeiro destacando que hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, é isso aí, estamos em outubro, né, você pode é, participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 995294013, você pode também participar deixando aí o seu recadinho na nossa live no Facebook, estamos ao vivo, né, pela nossa, pela nossa... Pelo nosso perfil hoje, né? E também estamos é, gravando aqui para logo mais colocarmos no YouTube. É isso aí. Bom, hoje, segunda-feira, né? Nós vamos ver aqui os destaques do dia. Deixa eu colocar aqui primeiro. Vamos começar pelo Bola na Rede, né? No Bola na Rede de hoje, eu quero destacar o seguinte: ontem começou a divisão de acesso aqui de Goiás. A divisão de acesso do Goianão 2021 teve dois jogos, né? os dois jogos da primeira rodada do primeiro turno do campeonato goiano da divisão de acesso de 2021 foram realizados portanto neste domingo dia 3 de outubro na largada da competição. No estádio Aníbal Bastista de Toledo em Aparecida de Goiânia, o Aparecida começou vencendo por 1 a 0 mas acabou cedendo e perdeu por nada menos do que 5x1, né, então a, a, o, Goi, a, o Goiânia, Goiânia venceu o Aparecidense por 5x1, né, esse é o resultado do jogo, do primeiro jogo entre Goiânia e Aparecida, né, lembrando para você que a Aparecida de Goiânia tem dois times que é nos campeonatos, né, o Aparecidense, que estava na primeira divisão, está na primeira divisão, aliás, e o aparecida que está na segunda divisão então não fazer confusão né é aparecida e não aparecidense né então aparecidense aparecida eu <risos> ia fazer confusão então a aparecida é, é, começou vencendo por 1 a 0 né e no entanto acabou perdendo por 5 a 1 o outro jogo aconteceu né, o, a, o outro jogo aconteceu no estádio João Vilela, de, em Morrinhos. Em Morrinhos, o Morrinhos venceu a Napolina por 2x1. Né? O Morrinhos começou vencendo 1x0, a, a Napolina empatou, mas no final a Napolina acabou perdendo por 2x1. A, né? a Napolina decepcionou a sua torcida, né? fez um péssimo jogo, de acordo com o nosso comentarista Antônio Silvio, um jogo muito ruim, né, é, fez um gol, vamos dizer assim, acidentalmente, né, então vamos esperar para as próximas partidas que acontecem com a Anapolina, né, então no estádio esportivo João Vilela e Morrinhos, vitória do Morrinhos diante da Rubra por 2 a 1. Assim, em Goiânia e Morrinhos começam a faixa de acesso para o Goianão de 2022, Goiatuba e umas ainda não estrearam, né? Devido à resistência do Novo Horizonte de Ipameri, que fica sendo a equipe rebaixada para a terceira divisão, os seis remanescentes do campeonato que o disputam sem essa terrível preocupação com o rebaixamento. Então esse, é, eu estou lendo aqui no site da Federação Goiana de Futebol, né? Informando que o Novo Horizonte de Ipameri desistiu da competição portanto já está rebaixado para a terceira divisão na próxima na próxima competição aqui diz o seguinte que os demais que disputam é, a a terceira, a segunda né, eles não precisam se preocupar com o rebaixamento ou seja, não tem rebaixamento só a, o novo horizonte que já está fora que já desceu para a terceira, né então, acho que é isso, né? Então, isso significa o quê? Que rebaixado para a terceira, ninguém mais vai, né? Então, a luta aqui é para subir para a primeira divisão. Então, os dois primeiros colocados dessa disputa vão subir para a primeira divisão. Isso. Então, vamos... É... Você acompanha o nosso programa aqui, né? O pessoal está reclamando ali que o som está baixo, hum. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, né? Deixa eu aumentar aqui. Tem jeito de aumentar isso? É, acho que não, né? Mas é isso. Deixa eu ver que Talvez o microfone esteja sendo prejudicado aqui. Muito bem, então nós vimos aí. A Napolina estreou, estreou com derrota. O próximo jogo é no Jonas Duarte na próxima quarta-feira, é, se eu não me engano, às 20 30 horas, né? Quarta-feira tem é, a Napolina e umas no Jonas Duarte. Né? A Rádio Mais FM ontem transmitiu ao vivo com a página resumo de notícia. O Matheus Souza e o Antônio Silva trouxeram né, a, as emoções dessa partida. Só estou tentando melhorar aqui o som no Facebook. É isso aí. Então o, a Napolina e umas se encontram na quarta-feira no Jonas Duarte. Né? A Rádio Mais FM é, mostrou o jogo ontem ao vivo, né? Transmitiu ao vivo com o Matheus Souza e o Antônio Silva, direto de, de, de Monrinhos. E na quarta-feira estaremos juntos no Jonas Duarte. A partir de domingo né, havia uma dúvida se ia ser transmitido ou não. No final acabou que de, de última hora né, é, conseguimos entrar no ar com a equipe da página Resumo de Notícias. É isso aí, vamos fazer toda a cobertura da Napolina... No Campeonato Goiano, você que é torcedor da Rubra já sabe onde ouvir, né, o futebol é aqui na Mais FM em 87.9 e nos nossos canais é, na internet, ok? Então esses é destaque destaque de hoje, vou ficar com esse destaque de hoje no no, no nosso no nosso programa, né? Então o nosso destaque de hoje é a Napolina na divisão de acesso muito bem vamos ver o que temos mais aqui é isso né esses os destaques do bola na rede depois vamos falar do brasileirão amanhã o atlético mineiro continua líder né a gente vê o engraçado sabe o que eu acho interessante a gente ouve os jornais acompanha assim o site de notícia e falam do flamengo falam do grêmio né falam do internacional mas não falam do atlético que é o líder né então aqui a gente fala né que o atlético mineiro é o líder do Brasileirão, com 10 pontos na frente né, do segundo colocado. Né? Tá bom? <risos> tá bom o que mais? Muito bem. Vamos aos principais destaques dos jornais, é, dos principais jornais do Brasil. Esqueci de colocar para gravar aqui o nosso o podcast. Mas tá bom, depois a gente recupera. Bom, vamos aos principais destaques da nossa pauta nacional. A gente começa pelo portal G1. É, médicos da Prevent Senior mostram o rosto pela primeira vez e narram pressão por alta precoce de pacientes para diminuir custos e liberar leitos. É, isso aconteceu ontem no Fantástico, né, em, em apresentação no Fantástico, participação no Fantástico, Três médicos que ajudaram na construção do dossiê entregue à CPI da Covid-19 foram ouvidos pelo Fantástico e narraram rotina de medo, apreensão e insegurança após denúncias se tornarem públicas. A operadora diz que investigações técnicas esclarecerão os fatos. Três médicos que trabalhavam na operadora Prevent Senior e ajudaram na construção do dossiê investigado pela CPI da covid mostraram um o rosto pela primeira vez em entrevista fantástica neste domingo. Eles narraram pressão da operadora, por saúde para saúde, da operadora de saúde para alta precoce de pacientes a fim de diminuir o custo de liberar leitos de UTI. Né? Então, a Prevent Senior, uma seguradora, né? uma empresa de plano de saúde de São Paulo, ela é né? uma grande empresa, um grande plano de saúde, que tinha, tem hospitais enormes, né? É, mais de 500 mil inscritos na, na Prevent Senior, um, um plano de saúde que foi criado para trabalhar com os idosos, né? inicialmente, é, basicamente, e que fez um grande trabalho, parecia um bom negócio, uma boa, um bom negócio para os, os idosos, acabou sendo um bom negócio para a empresa. Né? E aqui esses médicos, o George... Jopert, a, o Walter Corrêa e a Andressa Jopert, né? a Andressa e o Jorge são marido e mulher, dizem que vivem atualmente uma rotina de medo, apreensão insegurança e insegurança após as denúncias contra a operadora se tornarem públicas. Esses médicos, e mais nove médicos, são 12 ao todo, que fizeram uma denúncia, um dossiê denunciando a Prevent Senior. Né? Entre as denúncias estão é, receitar o covid de, é, o kit covid né a hidroxicloroquina a azitromicina e aqueles medicamentos que todo mundo sabe que não servem para nada para não tem nada a ver com a covid-19 né aliás causam efeitos colaterais aliás né, todo medicamento causa o efeito colateral na é verdade né você sabe se você for ler a bula do remédio você nem toma porque os efeitos colaterais são muitos e às vezes até parecem piores do que a própria doença que você tem. Então, todo remédio tem efeito colateral, né? E esses medicamentos, eles têm efeitos colaterais graves, sérios. Eles causam problemas em, né, de várias maneiras. Então, é, além de não ser eficazes para a COVID, como já foi comprovado né, mais de mil e uma vezes. Mas o que acontece? Né? A Prevent Senior fez um projeto para que todos os as pessoas bastavam se filiar à Preventicênio e já recebiam em casa um kit é, preventivo da Covid, o chamado Kit Covid. Né? Os médicos denunciaram e ontem mais denúncias, né denúncias por exemplo de acelerar a, a vagas na UTI né ou seja as pessoas saíam da UTI antes da hora para abrir vaga para outras pessoas, foi o que nós vivemos nesse período de pandemia, e essa grande empresa, né, esse grande negócio, acabou é, usando de má fé, de né, falta de ética e tudo que você pode imaginar, e prejudicando milhares de pessoas, e mais do que isso, né, incentivando o uso de um kit que não funciona. Então, o portal G1 destaca né, essa entrevista de ontem no Fantástico. Documentos vazados revelam que mais de 330 políticos e empresários em todo o mundo com offshores em países é, paraísos fiscais. Né? A denúncia que também surgiu ontem. A investigação foi conduzida por mais de 600 profissionais do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. No Brasil foram citados o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, o... Oste Piranga. Ambos negam irregularidades de suas empresas mantidas no exterior. O consórcio internacional de jornalistas e investigativos publicou neste domingo reportagem citando 300 mais de 330 políticos no mundo, é, empresários e artistas estão de 91 países e territórios que tenham, tinham empresa offshore. O que é empresa offshore? A empresa é offshore são empresas é, registradas em locais, países chamados paraísos fiscais, onde o imposto é quase nada ou é nada. Né? Então, o que, que acontece? Milionários levam dinheiro para esses paraísos fiscais, por quê? Porque eles vão ficar mais ricos ainda, né? eles se preservam seu dinheiro, eles não pagam impostos sobre eles, e entre os é, descobertos nessa facatrua, vamos dizer assim, não é uma porque todo mundo faz, né? é legal pode ser feito. Agora, o problema é que servidores públicos, servidores é, do... sejam públicos de qualquer país, no Brasil inclusive existe legislação, né, estatuto que regulamenta essa questão, o servidor público não pode ter esse tipo de investimento fora do Brasil. Por quê? Porque ele sabe das coisas que acontecem no país, ele mesmo toma decisões econômicas, né, como é o caso do Paulo Guedes, que vão beneficiar a ele próprio nesses países. Né? Por exemplo, aumento do dólar. Nós estamos vivendo um dólar de mais de 5 reais. Né? O dólar hoje é mais de 5 reais. É, quanto mais aumenta o dólar, mais aumenta o lucro do Paulo Guedes lá no banco internacional, né? nas offshore, nas empresas fora do Brasil, nesses país, países chamados paraísos fiscais. Então, mais um rolinho, né? mais uma falcatrua no governo que não tem corrupção não é isso? então é isso né de Guedes e Campos Neto portanto estão entre na lista né? vamos depois dar uma olhada ver quais são os outros brasileiros que estão nessa lista né? Eu acho que é interessante aqui é, a reportagem tratou dos dois naturalmente porque os dois fazem parte do governo federal Bom, é, educação dos mais pobres dispara, mas crise econômica destrói renda. É o destaque do Portal UOL. Em 10 anos, o esforço da classe baixa não foi recompensado e miséria aumentou. Atingida ao final pela pandemia do coronavírus, a pior década de que se tem registro na história econômica brasileira interrompeu longa trajetória de redução da miséria e expôs a armadilha que... Eu mantém o Brasil pobre e desigual. Diante de mais pobreza extrema e fome, especialistas apontam saídas possíveis, que deveriam estar combinadas a um plano duradouro de equilíbrio nas contas públicas, base para o crescimento sustentável e o aumento da renda. Então, é, nos últimos 10 anos, apesar de um expressivo número de aumento de, número de pessoas né, de, de, de renda mais baixa nas universidades, né, o, acabou que essas pessoas estão sofrendo por causa da crise econômica. Né? Nós estamos em crise, no, o Brasil está em crise, o mundo está em crise, mas o Brasil pior ainda, numa né? crise, onde nós temos hoje 19 milhões de pessoas passando fome. Nós temos hoje é, cerca de 14 milhões de desempregados. Nós temos hoje mais de 30 milhões de trabalhadores trabalhando por conta própria, né, em serviços como sacoleiras, sacoleiros, né, picolezeiros, é, trabalhadores na praia, trabalhadores nas ruas. Então, nós estamos vivendo um momento difícil na economia brasileira. Bom, ontem o Brasil parou, né, o Brasil foi às ruas contra a fome e o desemprego pelo impeachment. Na verdade, no sábado, né, em cartazes, faixas e palavras de ordem a denúncia da alta dos preços do desemprego, da fome ganhou as ruas, as manifestações do sábado, dia 2 ocorreram em 304 cidades brasileiras e em 18 países então a maioria das capitais e grandes cidades do país foi tomada por manifestações contra Bolsonaro e seu governo neste sábado reunindo, reunindo cerca de 700 700, 700 milhões? Não, 700 mil pessoas, né? Segundo os organizadores, em cartazes, faixas e palavras de ordem, a denúncia da alta dos preços, do desemprego e da fome. As dificuldades vividas pelo povo foram acompanhadas pela cobrança de impeachment engavetado pelo presidente da Câmara, Arthur Liro. As manifestações também avançaram na a construção da unidade das forças progressistas e populares, né? Um, 314 manifestações em 304 municípios, 304 municípios brasileiros e em 18 países que levaram às ruas todas as angústias do povo brasileiro sobre este governo. Parabéns a todos os movimentos sociais, parabéns ao povo brasileiro que não se cala. Esse é um destaque é, do Twitter da CUT Brasil. Né? Então, mais informações aí. Então, sábado foi dia de manifestação, muita gente foi a ruas para protestar contra o governo Jair Bolsonaro. Muito bem, esses os nossos destaques do primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, é, nós tivemos um probleminha aí na, no início do programa, é, com a nossa transmissão na internet, fizemos o primeiro bloco no perfil, agora sim estamos pela página da Rádio Mais FM 87.9, tá no Facebook e também no YouTube. Quero abraçar o meu amigo Juan Peron, lá na Vila Jaiara está deixando aqui o seu, o seu bom dia, né? Bom dia, Juan Peron, bom dia para todos que nos acompanham, eu só preciso tirar o som aqui, deixa eu ver aqui, assim... É, tá interferindo muito bem, então o Juan Peron Vila Jaiara acompanhando o nosso programa Maria Nova Silva também conectada aqui, dando assessoria aqui a nossa, nossa área técnica obrigado pelo carinho da audiência de todos um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento lá no Vivian Park, sempre ligado sempre acompanhando o nosso programa e obrigado para você que está em qualquer lugar da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo, acompanhando o nosso programa, né? Agora sim, estamos ao vivo pelo Facebook, também no YouTube, na página da Rádio Mais FM 87.9, né? É isso aí, né? São os probleminhas técnicos do nosso dia a dia. Mas faz parte. Muito bem. Bom, neste segundo bloco, a gente destaca as notícias de Goiás e a gente começa destacando o Libório Santos. O Libório Santos traz para nós as principais notícias de Goiás, é a visão do Ligório sobre o que acontece no Estadão de Goiás. É com você, Ligório. Entra
1: em vigor, nova norma do central, visando o segurança ao PIX. Gudevast instala a superintendência em Goiás e passa a atender a todos os municípios. Polícia Rodoviária Federal aprende cerca de 500 quilos de cocaína. Eu sou Ligório Santos, hoje é dia 4 de outubro, segunda-feira, e esses são nossos destaques. Central. Um pacote de novas regras para garantir mais segurança nas transações por meio do PIX. A principal delas, que o limite de transferência de valor do período da noite, vale a partir de hoje. As demais vão entrar em vigor no dia 16 de novembro. O limite estabelecido para a transferência é de R$ reais no horário das 8 da noite às 6 da manhã. A regra é para as transações entre pessoas físicas, incluindo os microempreendedores individuais. Na última sexta-feira foi comemorado o dia do idoso, um dia importante para você que já está na terceira idade e também para você né, que é jovem que um dia vai chegar lá, claro. O Brasil que foi o país de jovens já começa a ser um país de idosos como ocorre no Japão. Mas como está hoje o idoso no contexto da sociedade, hein? Quem responde a essa indagação é a deputada Flávia Moraes, que integra a Comissão Permanente do Idoso na Câmara Federal.
2: Por um lado, trabalhamos e vemos uma parte da população idosa que tem um envelhecimento saudável, ativo, participativo, e é isso que nós queremos propiciar para todos os idosos do Brasil, mas infelizmente, por outro lado, a gente ainda tem os idosos em situação de violação de direitos, aqueles que sofrem violência, violência doméstica, abandono, violência psicológica, financeira, e violência de todas as formas. Hoje nós trabalhamos no Congresso Nacional, na Câmara Federal, através da Comissão Permanente do Idoso, para garantir a efetivação do Estatuto do Idoso e também os direitos, as garantias que os idosos precisam ter no momento onde a população idosa aumenta muito. Nós precisamos garantir políticas públicas que deem a eles condições dignas de vida. Então nós temos projetos importantes, né, que garante, por exemplo, recursos às ELPIS que e garante também a acessibilidade, a questão da mobilidade, habitação. Em todas as áreas a gente tem trabalhado para garantir, para dar de vida ao idoso.
1: No giro da bola, o final de semana foi até bom para os times goianos em competições nacionais. Na sexta-feira, pela Série B, o Goiás venceu a vitória por 3 a 0, o Vila Nova empatou com a ponte preta em 1 a 1. Com isso, o Goiás voltou G4, o Vila Nova foi para a 14ª colocação. Já no dia de ontem, pela Série A, o Atlético que estava devendo uma reação na competição venceu o Fortaleza por 3 a 0 jogando lá no Ceará e assumiu o décimo lugar. Mega Sena acumulou, paga no próximo sorteio o prêmio de 35 milhões de reais. O cenário de transmissão da Covid-19 em Goiás teve uma nova piora nesta semana, que é ruim, hein? Conforme a atualização do mapa da recomendação da Secretaria Estadual da Saúde, de médio avanço da doença no Estado, três novas regiões de Goiás passaram a situação de alerta, à zona amarela, para a situação crítica, à zona laranja. Esta é a segunda semana de piora, uma vez que na semana anterior, duas regiões do Estado voltaram para a situação de calamidade, zona vermelha. Após mais de 15 dias sem nenhuma região com essa classificação, que é considerada a mais grave das três. Sabe o que isso significa? Alerta, se cuide. Aqui em Goiânia começa nesta segunda-feira a aplicação da terceira dose para quem tem mais de 65 anos. A Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de drogas desde o final de semana. foram apreendidos 500 quilos de cocaína no fundo falso de um caminhão, a polícia não informou o local da ocorrência. Na última sexta-feira tomou posse o superintendente da Codevasta em Goiás, Companhia de Desenvolvimento do Pardaíba e Rio São Francisco. A companhia existe há 47 anos, mas somente agora, por incluído na sua área de atuação, 246 municípios goianos o novo presidente Abelardo Vaz que fala como será o trabalho da companhia do Estado. Nós já temos alguma coisa instalada aqui em Goiás com doação de equipamentos, de máquinas, com os arranjos produtivos locais. Então a Codevasse, ela tem uma expertise que nenhum outro órgão do governo federal ou de governos estaduais tem. Então vai ser um marco do desenvolvimento da produção e da melhora da economia, principalmente a economia agrícola goiana. Colocar Goiás na área de atuação da o debate foi uma verdadeira luta, uma batalha que teve como defensor de causa o senador Wanderlan Cardoso. Olha, Codevásio, é onde ela atua, leva desenvolvimento, luta. leva os arranjos produtivos locais, leva o apoio aos municípios, ou seja, à população de modo geral. Então, hoje é um dia histórico para o estado de Goiás, pela instalação aqui da superintendência, agora com estrutura para levar apoio, não somente aos municípios, aos assentamentos, através dos arranjos produtivos locais então é muito importante aqui a nossa a presença hoje do nosso presidente, que deu total apoio. Agradecer o presidente Jair Bolsonaro, agradecer o ministro, que deu um apoio fundamental. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais notícias, as principais informações de Goiás, nesta segunda-feira, dia 4 de outubro. Os portais de notícias de Goiás, né, vamos ver aqui o Jornal Popular, destaca o seguinte, o UFG soma 60 pesquisas na luta contra a Covid-19. pandemia do coronavírus evidencia o valor de estudos acadêmicos e deposita na ciência a segurança de uma possível e futura normalidade. Né? Então, a UFG, a Universidade Federal de Goiás, né, na vanguarda e na pesquisa, mais de 60 pesquisas, é, na luta contra o a, a, a coronavírus. Né? Então, fundamental é, o trabalho dos cientistas. Né? E fica aí o nosso aplauso para a Universidade Federal de Goiás, né? que se destaca aí com 60 pesquisas na luta contra o, a, o vírus né? e a doença do coronavírus. Bom, ainda no Jornal Popular... Previsão indica chuva para essa segunda-feira, dia 4, em Goiânia. Calor permanece, no entanto, e a temperatura máxima pode chegar aos 36 graus. Então, Goiânia é na expectativa de chuva, né? E nós também, né? Aqui a gente olha lá fora para ver se está prevendo chuva, né? É, já choveu esse, essa semana, né? Final de semana. Muito bom. Vamos torcer aí para que a chuva continue, né? Para que os reservatórios possam ser completados e que a gente possa não, é, é, pre, não precisar né, de fazer a contenção drástica de energia. A gente está vendo aí a energia cada vez mais cara né? e a desculpa é porque os, os reservatórios estão vazios, né? os reservatórios estão muito aquém da sua capacidade. É isso aí, previsão de chuva, vamos torcer para que venha mesmo, né? Bom, o portal do Diário da Manhã continua destacando aqui, Daniel, MDB acerta em apoiar a reeleição de Caiado em 2022. O Partido é, Democrático Brasileiro, o MDB, né? Ele já se decidiu, encontro do MDB no Norte Goiano foi realizado, na sede do Sindicato Rural do município e reuniu o expressivo número de MDBistas, entre filiados, vereadores, prefeitos e dirigentes da legenda. O presidente estadual do MDB e pré-candidato a vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado, Daniel Vilela, afirmou em Borongatu que o partido terá grande resultado político eleitoral no ano que vem. É, disse que é hora de quebrar o dogma de uma candidatura própria do partido em toda a eleição majoritária ao governo o momento é de darmos as mãos e deixarmos de lado qualquer projeto pessoal e partidário. Então, o Daniel Vilela, presidente do MDB, né, é, justificando aí mais uma vez a, o apoio ao Democratas e também né, a, a participação dele na chapa majoritária ao lado de Ronaldo Caiado nas eleições de 2022. Gustavo Mendanha, né, que teve... É, que, foi, que é prefeito de Aparecida de Goiânia e estava pré-candidato pelo MDB, deve sair do partido né, e se abrigar em outra legenda para é, se poder disputar o governo do estado de Goiás. Né? A MDBistas criticam alianças atrasadas de Gustavo Mendanha. Então, aqui um ataque né, na matéria um ataque ao Gustavo Mendanha que está procurando, né, fazer a sua colocar o seu nome à, à disposição do, do povo goiano para as eleições de 2022. É fundamental, né, que a gente tenha uma oposição ao governo Ronaldo Caiado, né? Essa adesão do MDB ao PS, ao, ao Democratas, né, é uma, uma, uma na minha opinião uma postura equivocada. Por quê? Porque o MDB a vida inteira né, sempre fez oposição, sempre esteve de lados, é, lado diferente do, do personagem governador Ronaldo Caiado. Né? Então, embora a maioria do partido esteja apoiando a decisão, esteja é, ratificando né, essa postura de, de coligação entre o MDB e o Democratas, eu garanto para você que centenas de MDBistas pelo Estado de Goiás afora é, são contrários a essa aliança, né? especialmente os MDBistas históricos, aqueles que é, tiveram tantas rusgas e tantos problemas com o, o grupo liderado por Ronaldo Caiado e com o próprio Ronaldo Caiado. Né? Então o Mendanha sai em busca de uma nova legenda, possivelmente será candidato pelo PSDB do ex-governador Marconi Perillo. Vamos acompanhar aí. Outros partidos também se movimentando para as eleições de 2022. O Partido dos Trabalhadores tem se manifestado favorável a uma candidatura própria, mas também favorável a uma aliança a outro partido que possa apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente é o pré-candidato do partido, deve disputar as eleições, lidera as pesquisas em nível nacional, né? Todas as pesquisas estão sendo lideradas pelo Luiz Inácio Lula, Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores aqui em Goiás é, está articulando para que, né, possa ter um, um, um leque de apoio para o presidente é, Lula, né? O ex-presidente Lula. Com isso, o partido pode até abrir mão de ter candidato, mas né? Vamos aguardar aí as decisões do Partido dos Trabalhadores, que tradicionalmente participa das eleições estaduais. Na última eleição, participou com a candidatura é, da Cátia Maria. Né? Na eleição anterior, de 2014, o candidato foi o Anapolino Antônio Gomidi. Vamos ver, aguardar, vamos ver o que o Partido dos Trabalhadores define em relação às eleições de 2022, que já... Tá chegando, né? Hoje é dia 4 de outubro, então faltam exatamente um ano, né? Para as eleições de 2022, ou seja, 12 meses. Por falar nisso, né? A gente precisa lembrar aqui o seguinte: que todas as, é, as a legislação para as eleições de 2022 teriam que ser, ter sido votadas até ontem, né? Até anteontem, na verdade. É, então, tudo que não foi votado, por exemplo, o novo Código Eleitoral não foi votado, então ele não, não está valendo né, para as eleições de 2022. Depois a gente vai trazer aqui um resumo do que vai valer, do que vale para as eleições de 2022. né? E de acordo com, lá vimos aí, muitas propostas de mudanças, né? Voto é, distrital, distritão, até hoje não passou nada, né? Vamos acompanhar aí, depois a gente vai trazer alguém aqui para falar sobre a legislação aplicável às eleições de 2022. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Terceiro bloco, a gente destaca a cidade de Anápolis. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco, terceiro bloco do programa Hora da Notícia, né? o nosso... A nossa técnica aí botou Bola na Rede, mas o Bola na Rede já foi no primeiro bloco, né? Eu quero... mas eu quero lembrar aqui, né? Já que chamou aí o Bola na Rede, e o portal G1, o portal... no portal Contexto aqui de Anápolis, destaca exatamente o seguinte, a Napolina decepciona na estreia e é derrotada pelo Morrinhos. A Napolina... É, o início da jornada da Napolina na divisão de acesso 2021 não começou fácil. Jogando fora de casa no estádio João Vilela, a Ubra foi derrotada pelo Morrinhos pela primeira rodada da competição por 2x1. Um. No outro jogo da rodada, Goiânia goleou a, o Aparecida, né? <risos> o Aparecida de, por 5x1. Um. É a Aparecida e não o Aparecidense. O né? Aparecidense é da primeira divisão. O Morrinho saiu na frente no primeiro tempo com Roniel. A Chata buscou o empate minutos depois com Paulo Renê de pênalti e foi para o intervalo com tudo igual. No entanto, na etapa final, Felipe Baiano deu números finais e garantiu a vitória dos mandantes. Né? Então, o, o Morrinhos venceu a Napolina por 2x1. Um. É o destaque do o contexto, né? Destaque do nosso Bola na Rede também, de hoje, a, a estreia da Napolina no Goianão, segunda divisão, né? O nosso companheiro Silvio Antônio Silva ficou muito decepcionado, falou que a Napolina tá muito ruim e tal, mas é isso, né? É o primeiro jogo, vamos torcer para que nos próximos a Napolina melhore e a gente possa ter a Napolina de volta na primeira divisão em 2022. Fica aí a torcida, né? Essa turma colorada sempre acreditando na rubra. Muito bem. É, o Portal Contexto também destaca. Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes começa nessa segunda-feira, dia 4. Então, hoje, dia 4 de dezembro, a partir de hoje, a Nápoles inicia a campanha de atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes que ainda não completaram 15 anos. São 18 tipos de vacinas disponíveis em 23 postos de saúde do município, seguindo o calendário do Ministério da Saúde, que alerta para o risco de retorno de doenças que o Brasil erradicou e que ou controlou nas últimas décadas através da vacinação. É muito importante verificar o esquema vacinal neste ano, já que 2020 e 2021 nós tivemos pouca demanda nas unidades de saúde em virtude da diminuição da circulação de pessoas por causa da pandemia. O responsável deverá procurar as unidades, portanto, da caderneta de vac... com a caderneta de vacinação do menor para saber qual a situação vacinal das crianças e adolescentes com idade até 14 anos, 11 meses e 29 dias, né? Ou seja, quem tem menos de 15 anos precisa ir aos postos de vacinação para atualizar o cartão de vacina, né? Com a pandemia, é... e com a, né, a diminuição da circulação das pessoas, muita gente deixou de vacinar os filhos e manter aquela cadernetinha em dia. Então agora está na hora de ir ao posto de vacinação. né Você que é mamãe, que é papai, né que é vovó, vá levar os seus filhos e netos para vacinarem-se, para atualizar a caderneta de vacina. né A vacina é fundamental. Com a vacina... Nós ficamos livres da varíola, nós ficamos livres do sarampo, nós ficamos livres da paralisia infantil, o que mais? É, muitas outras doenças né que eram comuns as crianças sofrerem, hoje as crianças não sofrem mais. né Por exemplo, eu tive catapora, né mas o meu neto não teve catapora. Então, a, a vacinação, né que tem sido uma tradição brasileira, ela é fundamental... E está na hora de você atualizar a caderneta de vacina do seu filho, né, do seu netinho. Cuide para que ele possa ter né, a sua saúde e que doenças que já foram eliminadas não voltem. Nós tivemos recentemente uma, uma, um surto de sarampo né, em algumas regiões do Brasil. Justamente por quê? Porque as pessoas pararam de vacinar seus filhos. Primeiro por causa da pandemia, segundo porque existe um... Um grupo maluco aí, né, que nega a, a ciência, que acha que vacina faz mal, que vacina mata, é umas loucuras, né? Na verdade é o contrário, a vacina preserva a saúde. Está né? provado, né, que a pandemia da, do coronavírus está diminuindo a partir da vacinação da população. Né? Cidades que mais vacinaram são as cidades que têm menos casos hoje. Se você duvida, basta fazer uma análise da cidade de Anápolis mesmo. A cidade de Anápolis tem sido um exemplo na questão da vacinação contra a Covid-19, né? Tenho muitas restrições em relação à gestão atual, mas eu tenho que admitir a vacinação em Anápolis é vanguarda no Estado de Goiás, né? E é, o caso, os casos de Covid estão diminuindo a cada dia. Por quê? Porque as pessoas estão sendo imunizadas. Eu não sei se você está ouvindo no, aí no fundo da nossa transmissão, né? a cigarra está cantando. É, o povo mais antigo acredita que quando a cigarra canta é porque a chuva está chegando, né? Então vamos torcer pela chuva. Eu estou aqui na torcida pela chuva, né? Muito bem, vamos ver o Portal 6. O Portal 6 destaca o seguinte. Vídeo agoni agoniante mostra motorista jogando carro por cima e matando cachorrinho em Anápolis. O animal se chamava Jack, Jack e era comunitário, ou seja, cuidado pelos moradores do bairro, que estão agora revoltados e de luto. Um vídeo agoniante mostra um homem cometendo um ato de crueldade contra um cachorro nas ruas do residencial Flor do Cerrado, bairro da região nordeste de Goiás. De Anápolis, né? O episódio foi tratado como um revoltante pela vereadora Ciliane Santos, do MDB, da SOS Animais. Ao portal 6, ela informou que o cachorro se chamava Jack e era comunitário, ou seja, criado por todos os moradores do bairro. Pelas imagens registradas na última quinta-feira, 30, é possível ver que o cachorro estava andando pela rua quando o carro se aproxima. O condutor do veículo segue o animal e entra na contramão apenas para realizar o atropelamento. Então, é, mais uma vez, a Anápolis né, nas redes sociais. Aí, esse, esse vídeo bombando nas redes sociais, por quê? Porque um maluco né, resolve atropelar um cãozinho inofensivo na rua né, e entra, na, inclusive, na contramão para fazer o seu, a sua maldade. Né? Então é isso. Fica aí o protesto em nome dos animais. Domésticos, né? Da nossa cidade. Em Anápolis, mulher é espancada e ameaçada de morte a noite toda pelo ex-marido. Esse é um destaque do portal de Anápolis, né? É... Uma mulher de 28 anos passou por momentos de terror e desespero na noite deste sábado, dia 2, em sua casa no loteamento residencial América, em Anápolis. Segundo informações apuradas pelo Anápolis Notícias. A mulher foi trancada dentro de casa e agredida a chutes e pontapés a noite toda pelo ex-marido. A vítima também foi ameaçada e enforcada pelo agressor. A polícia militar esteve no local onde a vítima relatou que vem sofrendo agressões há vários dias. O agressor, de 38 anos, fugiu do local. Só foi a viatura ir embora. O agressor retornou à residência bêbado e continua as agressões, ameaçando ex esposa caso ela ligasse para a polícia. Após o marido dormir embriagado, a vítima conseguiu fugir com a filha e pedir socorro é, em um bar próximo de sua casa. A polícia militar foi acionada novamente e conseguiu prender o agressor e encaminhá-lo à central de flagrantes de Anápolis. Né? Então, lamentavelmente, aí, né, um caso de violência contra a mulher na cidade. Felizmente, o agressor está preso, né? Muito bem, o portal Anápolis destaca, Cabo Fred Caixeta defende fim da quarentena para policiais que se candidatarem a cargos políticos. O vereador Cabo Caixeta né, afirmou que está movimentando autoridades em Brasília para que a quarentena seja derrubada. No decorrer da sessão ordinária desta quarta-feira, o vereador Cabo Fred Caixeta do Avante disse ser contra a lei que garante quarentena a policiais que que se candidatarem a cargos públicos. O dispositivo previsto na PLP-122 assegura também os mesmos direitos a juízes e promotores. O parlamentar considera a possibilidade um retrocesso no sistema eleitoral brasileiro. Esperamos que o presidente da República vete esse dispositivo quando a matéria chegar à sua análise e sanção, afirmou o vereador durante a sessão. Cabo Fred Caixeta ponderou que este projeto dificulta o acesso dos policiais em cargos públicos e irá mobilizar forças junto a parlamentares de Brasília para que esta quarentena seja cancelada. Ainda o parlamentar salientou que aguarda o início das obras do hospital de longa permanência de idosos, informado pelo prefeito Roberto Naves. Dinheiro que foi destinado a este projeto específico por meio de emendas do deputado federal Vitor Hugo, do PSL, e que a vereadora Thais Souza, conseguiram, que ele né, e a vereadora Thais Souza conseguiram aprovação. Para finalizar, afirmou-se favorável a antecipação dos ele, das eleições na mesa do Legislativo. Então é isso aí, né? Destaque para o cabo Fred Caixeta, né? é vereador na Câmara Municipal, ele contra a quarentena dos policiais, né? Naturalmente agindo né, de forma correta, já que ele é policial, né? e defende a classe na questão da possibilidade de participar das eleições. Depois a gente vai ver se ainda há, Eu acho que essa alteração, mesmo se for feita, não vai valer para as eleições de 22, né? Porque o prazo já passou. Depois a gente vai checar essa questão das, da quarentena. Muito bem, esses os destaques do nosso programa de hoje. Quero abraçar, abraçar a minha amiga Lucimar lá na Império Ferragens, né, lá no, no, na Vila Santa Maria de Nazaré, sempre ligada, deixou aqui né, a sua participação na nossa live. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom trabalho, boa semana, né? Que Deus esteja abençoando aí, que seja uma semana abençoada para você, Lucimar, para toda a sua equipe e para todos os nossos ouvintes. Lembrando para você, mais uma vez, o nosso programa fica disponível no podcast, no Spotify e vários outros aplicativos. Você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. Se você quiser participar do nosso programa, mandar um vídeo, um áudio, né, um texto, participe. Nosso WhatsApp é 995294013 para você entrar em contato com a Mais FM. Ok? Tempo esgotado. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã ao vivo. Lembrando para você que nós temos a nossa reprise às 20 horas na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel, às 15 horas e também às 3 da manhã na Web Rádio Mais Gospel. Ou seja, são vários horários para você ouvir através do nosso aplicativo e também do nosso site o nosso programa. OK? Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser, com o canto da cigarra no fundo aí, né? Fundo musical hoje do programa. É o canto da cigarra e
2: do Bem-TV lá fora. Um abraço para você, boa semana, que Deus nos abençoe.